0: abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la diciassettesima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Marina da Roma e oggi voglio raccontarvi un episodio che mi è capitato stamattina. Mentre andavo, come al solito, a comprare il pane, ormai per me questa è un'azione quotidiana, però questa volta sono andata presto quindi sono riuscita a fare un po' di fila senza lamentarmi. E mentre ero là che aspettavo il mio turno, come al solito, si è avvicinata una un, un'anziana donna poverina, era una, proprio una vecchietta, macilenta, ehm, avreste dovuto vedere com'era in difficoltà quando camminava, eppure si è spinta da casa perché aveva la necessità anche lei di acquistare il pane, e, mm. si muoveva su un bastone tutta piegata, veramente mi ha fatto una tenerezza infinita Questa signora un po' tra l'altro quasi confusa perché ha visto questa fila non non ha capito forse bene la la situazione ripete era molto anziana veniva quasi voglia di andarle incontro e di di darle proprio una mano di mettere mettere una mano a braccetto e di di portarla fino al panificio eppure si è avvicinata piano piano e si è messa messa un po' in mezzo non ha seguito la la coda non l'avesse mai fatto signori c'è stata investita da tutti quelli che avevano preso il numero perché questo panificio fuori ha il numero elimina code e l'hanno quasi aggredita signora ma lei deve prendere il numero deve mettersi in coda e noi che stiamo qua a scherzare una mattinata che siamo in fila guardate sono rimasta veramente sconvolta questa signora tra l'altro piccolina che diceva ah sì devo prendere il numero e tutti certo signora noi che perdiamo tempo cioè antipatici allora, eh, ci sono delle azioni, anche delle reazioni che non, non sono così naturali come si pensa, ecco, del resto cioè, noi ci troviamo in una situazione talmente irreale, cioè quella in cui siamo precipitati è una situazione talmente irreale, eh, che io credo che dovremmo essere obbligati un po' tutti, uso... Eh, il condizionale apposta perché non è così scontato però dovremmo essere obbligati eh, tutti ad essere un tantino più tolleranti ad esercitare la pazienza a usare maggiori attenzioni essere più generosi eh, verso il prossimo ecco, invece quasi quasi il prossimo resta un nemico Eh, anzi forse proprio questa situazione in cui ci stiamo trovando al contrario incattivisce un po' gli animi, non so io ho notato questo e, e stamattina quando si esita a, a questa scena eh, veramente spiacevole, eh, mi sono un tantino avvicinato io alla signora per quanto potessi, con le distanze obbligate, eh, e gli ho dato il mio numero, ho detto signora prenda il mio numero, si metta al posto mio. Mi hanno guardato un po' male, però... Oh, io posso disporre delle mie cose come quanto voglio. Quindi ho dato il mio numero a questa signora che mi ha ringraziato. Certo, io non ero tra le prime, ha dovuto aspettare un po', nonostante tutto, però perlomeno... Chiaramente non, cioè, quello che dico non è... Quello che sto raccontando non, non serve per, diciamo, per rendere onore ecco, al mio gesto generoso, non, non questo. Tra l'altro poi, parentesi... Ho anche discusso con una signora perché ho detto, ma scusate, facciamola passare avanti, ma che vi costa? Ma anche io sono stata un po' presa, <ride> presa un po' come, come se fossi una pazza che diceva cose fuori dalla norma, per cui mi sono messa da parte e comunque mi sono accontentata di dare il mio numero alla signora. Ecco, non voglio sottolineare, ripeto, questo gesto quanto un comportamento che io trovo assurdo ecco io la, non è un messaggio positivo questo probabilmente dovrebbe essere il contrario invece sto quasi stigmatizzando ecco, una, una cosa che è una situazione che non, non va bene però io spero che ecco, si possa anche qui essere tutti d'accordo nel dire che questa pandemia non deve imbarbarirci eh, anzi proprio questa pandemia pandemia dovrebbe essere maestra proprio di solidarietà cioè vi prego pazienza comprensione amore per il prossimo cerchiamo di coltivarle sempre queste cerchiamo di coltivarli sempre questi valori soprattutto verso i più deboli e verso gli indifesi ciao
2: sono alessandra da viella e oggi sono qui per i 100 happy days ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per essere felici e grati nel cui è ora allora oggi voglio raccontarvi una piccola storia io ho iniziato a fumare quando avevo 14 anni nella mia famiglia fumavano tantissime persone e io sono stata una fumatrice appassionata, ho adorato fumare, ho fumato per 20 anni praticamente un pacchetto di sigarette al giorno, ho fumato quando stavo male, magari avevo un raffreddore, ho fumato d'inverno tenendo il finest- la mano fuori dal finestrino della macchina che si ghiacciava, ho fumato d'estate mm, ma proprio se notte, giorno, insomma io ero una fumatrice veramente incallita e poi a un certo punto eh, ho desiderato smettere però in realtà non ci riuscivo, non ci riuscivo mai perché appena iniziavo a dire ma forse dovrei fumare di meno perché mi capitava molte volte di avere mal di gola, la tosse e di continuare a fumare. Poi in realtà stavo male, però non smettevo mai. Io ero proprio una irriducibile fumatrice. Quindi a un certo punto volevo diminuire, ma appena cercavo di diminuire mi veniva un'ansia tremenda. Per cui in realtà tutte le volte che cercavo di smettere fumavo più di prima. Ero molto frustrata da questa situazione, tant'è che io a un certo punto avevo detto basta, io fumerò tutta la vita, non riuscirò mai a smettere di fumare. Mi ero posta a questo limite. Non riuscirò mai a smettere di fumare e ne ero proprio convinta. Purtroppo però a un certo punto mio marito ha avuto un problema cardiaco Per cui il dottore ha detto che doveva immediatamente smettere di fumare Io nel frattempo avevo letto il libro È facile smettere di fumare se sai come farlo Di Allen Carr E niente non aveva funzionato Infatti l'ho letto una volta, due volte, tre volte Poi ho iniziato a sottolinearlo Prima a matita un po' timorosa Poi dopo con l'evidenziatore, le penne, i pennarelli mm, me L'ho riassunto, me lo scrivevo in giro Giro, facevo tipo, lo ripetevo come quando si prepara un esame no? per, lui, per la scuola, così, niente, n- non, non ha mai funzionato. Fatto sta che quando il dottore dice a mio marito che deve smettere di fumare, io non so che cavolo fare, perché non è possibile smettere di fumare, anche lui fumava tanto, ma in due in casa, se un- uno deve smettere l'altro gli fuma vicino, anche se noi fumavamo in realtà sul balcone, comunque, insomma, alla fine ho capito che era arrivato il momento di lasciar perdere con questa storia del fumare, che pure mi piace faceva tanto, però da soli non riuscivamo almeno io non ero mai riuscita quindi ho scoperto che sempre questo famoso allencar ha una fondazione che fa dei corsi di persona e ho detto boh proviamo, sono corsi anche abbastanza cari a dire la verità, però se vai in due praticamente paghi la metà perché appunto iscrivendosi in due si può avere un forte sconto, almeno all'epoca era così poi era il 2015, non so adesso come fanno, a parte che adesso non si può andare, però non so ma nel 2015 se ti iscrivevi in due avevi un forte sconto quindi diciamo boh le abbiamo provate tutte proviamo ad andare e ci iscriviamo per il primo marzo del 2015 era un seminario che durava dalle due del pomeriggio fino alle otto di sera noi eh, siamo andati abbastanza impauriti infatti abbiamo passato quella domenica mattina perché era una domenica a fumare tantissimo perché avevamo appunto un po' la paura di dire oddio adesso dobbiamo andare lì ci fanno smettere chissà che cosa ci fanno non lo sappiamo e quindi per il nervosismo fumavamo ancora di più, tant'è che siamo arrivati già un po' nauseati da queste sigarette. Insomma, eh, è andata bene perché eravamo circa 15 persone, di tutte le età, maschi, femmine, giovani, vecchi di tutto e di più, e questa coordinatrice che si chiamava Francesca, che ci ha spiegato il metodo Allencar, lei è un'ex fumatrice, ci ha spiegato come aveva smesso di fumare lei, e poi ci ha subito detto, accendetevi una sigaretta, state tranquilli accendetevi pure una sigaretta quindi, in realtà, è molto bello questo metodo di persona, è molto meglio del libro perché ti mette a tuo agio e ti fanno una leggera ipnosi nel senso che mentre ti parla e ti ripete tante volte i concetti lo fanno in un modo che il cervello umano va in leggera ipnosi però funziona perché ti rilassa e ti continua a far fumare mentre ti dice fondamentalmente che fumare ti fa male alla salute e tante altre cose non è proprio così il metodo all'encarve lo sto spiegando ma comunque morale della favola passiamo lì 6 ore e smettiamo effettivamente di fumare nel senso che alla sera quando siamo usciti Eravamo quasi nauseati dalle sigarette. Questa leggera ipnosi che ti fanno ti aiuta moltissimo per le prime tre settimane, che sono il periodo un po' più critico, dove puoi avere questo insomma, questo forte desiderio di fumare. No, quindi in realtà noi. Abbiamo tenuto Diciamo Devi tenere un po' duro Qualche giorno Ma poi Quando vedi che i giorni Si accumulano Passano Vanno avanti E improvvisamente Sono cinque anni Che io ho smesso Io non ho più toccato Una sigaretta Da quel giorno Quando ci ripenso Io sono orgogliosa di me E so che è una cosa Stupida Perché alla fine Ho solo smesso di fumare Non è che ho salvato il mondo Ho fatto chissà cosa È una cosa abbastanza banale Però Io sono orgogliosa Perché non pensavo Di poterlo fare Io ero convinta Che non sarei mai riuscita E invece sono cinque anni che non fumo, quindi visto che stiamo passando un momento un po' difficile perché il momento che stiamo passando è difficile, io vi invito a andare indietro con la memoria in tutta la vostra vita e a ricordarvi quali sono le occasioni in cui siete stati orgogliosi di voi stessi, ma ancora meglio se trovate delle occasioni in cui avete superato dei limiti che voi stessi vi eravate imposti. Perché? E su questo vi racconto una storia, oggi mi spiace parlo troppo, lo so, la storia del pittore Lucio Fontana. Sapete che Fontana è famoso, è quello che taglia le tele per dirla male, speriamo non ci siano esperti di storia dell'arte in giro, se ci siete siate clementi, però lui è quel pittore che appunto fa dei tagli nelle tele e io una volta per curiosità sono andata a leggere come è successo per come mai questo qua si è messo a tagliare le tele e è proprio collegato alla storia del limite, nel senso che Fontana voleva eh, fare un quadro che esprimesse che l'artista è illimitato a tutte le potenzialità del mondo, allora cosa fa prendeva una tela, iniziava a dipingere, a disegnare e non era contento perché diceva comunque la tela è finita una area una base per un'altezza ha un'area è un oggetto fisico misura un certo numero di centimetri prendeva una tela più grossa e non andava bene perché comunque anche quella aveva un certo numero di centimetri allora prendeva una tela ancora più grossa insomma alla fine a un certo punto ha deciso di passare il coltello da una parte all'altra della tela e di tagliarla come per dire l'unico limite che che io mi pongo è quello che mi sono messo io io sono un artista illimitato un po' come per dire ho tutte le potenzialità del mondo gli unici limiti che esistono sono quelli che mi sono messo io scegliendo una tela di una certa dimensione ma io voglio andare oltre il mio limite è per questo che lui taglia la tela e secondo me è molto potente questa storia e ben si adatta ai tempi che viviamo oggi perché purtroppo penso che in questo momento che siamo chiusi siamo costretti ad essere molto in contatto con noi stessi e quindi in un certo senso siamo costretti anche a rivedere tutte le scelte che abbiamo fatto nel passato e che ci hanno portato esattamente qui e ora alla condizione che ognuno di noi sta vivendo quindi una una buona domanda da farsi in questo periodo è quali sono i limiti che io mi sono posto però messa così può anche darci un po' fastidio come domanda perché significa fare dell'autocritica in un momento dove siamo già un po' troppo sballottati Quindi io vi propongo la la versione positiva, (ride) cioè quali sono le volte nella vostra vita che avete già superato dei limiti che vi siete posti. Io vi ho raccontato la mia storia di smettere di fumare, ma voi ne avrete sicuramente di vostre. E oggi, visto che viviamo un momento difficile, ricordatevelo, siate molto molto gentili con voi stessi. E insomma pensate a tutte le volte in cui avete superato dei limiti e non dite che non ce ne sono perché io ho un bambino molto piccino e vedo che per un bambino così piccolo anche solo quando ha imparato a camminare i primi passi sono stati una conquista enorme per cui voi avete già superato tante volte il vostro limite io l'ho visto io come mamma lo vedo in lui quindi succede per ognuno di voi Dovete solo ricordare le volte in cui l'avete fatto, ma l'avete già fatto in tutta la vostra vita: l'avete già fatto diverse volte. E oggi cerchiamo di ricordarci di tutte le volte in cui siete stati così bravi da superare voi stessi. Ho parlato troppo, mi dispiace. A domani, abbiamo anche una fantastica casella mail, voci dall'Italia podcast, chiocciolagmail.com. Un abbraccio, a domani! Ciao ciao!
3: Ciao, sono Paola da Messina. Due giorni fa ero triste, avevo ricevuto due brutte notizie. In generale poi la situazione del nostro paese, molto angosciante, non permette certo di tirarti su. Nel tardo pomeriggio sento il suono caratteristico di una notifica da WhatsApp. Un video di una mia ex alunna che vive ormai da diversi anni a Monaco di Baviera. È diventata mamma sette mesi fa di un bel maschietto. Nel video c'era il piccolo seduto su una seggiolina dondolante che giocava coi suoi piedi cercando e alla fine c'è riuscito di togliersi i calzini. Ogni tanto si sentiva da lontano la voce della sua mamma e Nino, questo è il suo nome, scoppiava in una fragorosa risata. Cosa pensate che io abbia fatto guardando il video? Ovviamente sono scoppiata a piangere, ma è stato un pianto liberatorio e anche di gioia. Vedere quelle serine ancora inconsapevole, ridere di gusto e convogliare tutte le sue energie per raggiungere un risultato, non riesco a trovare neanche le parole adatte per definire la grande emozione, soprattutto in questo momento tanto tanto doloroso. Ecco, volevo condividere con voi questo attimo di gioia pura, un saluto caro e sempre forza Orso, forza Maria.
4: Buongiorno, sono Federica da Roma e oggi primo aprile voglio dedicare il il brano che ho deciso di leggere al gruppo bello, il gruppo bello del mio cuore, con il quale condivido il piacere di leggere insieme già da tanti anni. Il brano che ho deciso di di leggere è tratto dal libro di Pia Pera, apprendista di felicità, una vita in giardino. Il brano si intitola L'ombra gentile della caccia. Osserva Chekhov nel racconto del giardiniere capo, In un tiepido mattino di aprile è straordinariamente piacevole stare in giardino, ascoltare gli uccelli mentre i fiori, tratti fuori libertà, si crogiolano al sole. Nella gelida Russia i fiori cercano scampo ai morsi del gelo primaverile nella cattività delle serre. Tutti, non solo gli esotici. Per vederli esplodere colorati e arditi all'aria aperta servono altri climi come il nostro, che induce la protagonista del più giardinesco dei libri di Elisabeth von Armin, un incantevole aprile, a fuggire dalla più viginosa Hempstead per affittare un castello sulla Riviera Ligure. Sono pagine che contagiano irrevocabilmente di gioia, a me care tuttavia per questo motivo. Accompagnano Sornione a riconoscere e cantare la bellezza splendida e generosissima del più vituperato degli alberi, la cosiddetta caccia. «Robini a pseudo acacia. Quest'anno attenderò in vano di ammirar- ammirarle dalla finestra di camera la fioritura lungo il margine estremo del bosco. Un ignoto me l'ha rasa al suolo, forse perché un giorno i suoi rami avrebbero toccato i fili della luce. Ha risparmiato le vicine querce, alberi nobili quelli e meno male, ma con la caccia non ha avuto remore». Non ho voglia di guastarmi il sangue con denunce. Mi piacerebbe però trovarlo, questo signore, e leggergli quell'ultima mezza pagina in cui la scrittrice australiana nata Bonchamp e cugina di Catherine Mansfield, sorpresa da una fioritura copiosa in attesa, si scopre attorniata da un'abbondanza insospettata di acace. Piante delicate, graziosi successori del Grigine. Come è vero innegabile la somiglianza tra i fiori nonostante sia nobile ricercato l'uno plebeo sprezzato l'altro quale felicità impagabile starsene sdraiati alla loro ombra gentile scrutare l'azzurro del cielo animato dal tremolio di quelle cascatelle di fiori bianchi aspirarne il profumo ad ogni minimo soffio d'aria specie se il giardino si troverà immerso in un chiarore di gigli di filadelfi di garofonini e di rose e poi e spero di non sciupare la spiritualità di simile contemplazione, che piacere picchiettare di candidi fiorellini dolci e fragranti il il verde tenero dell'insalata di radicchio fresco. Ciao, Francesca da Roma. Pensavo in questi giorni a quanti commenti e a quanti articoli sono stati scritti attribuendo eh, questa pandemia a un'interazione inappropriata dell'uomo con la natura o agli effetti eh, perversi della globalizzazione sulle nostre vite, a un eccesso di, di scambi, di commerci, di interazioni. Eh, però poi vedendo anche e eh, sentendo le storie... Eh, di quante manifatture sono state capaci, hanno voluto riconvertire la produzione, ad esempio per produrre respiratori, penso che ci sia anche una forma di redenzione. Grazie, ciao, un saluto a Maria e forza Bruno.
5: Buongiorno, sono Valeria Natalizia, parlo da Roma ed oggi, anche pensando a una poesia che ci lesse qualche puntata fa eh, Federica, benissimo, ancora la ringrazio questa poesia era di Harry De Luca e si chiama Considero Valore e oggi anch'io voglio eh, leggervi una poesia di Harry De Luca che è un autore, una persona a cui mi sento di, di dire grazie più che ad altri e questa poesia che vi voglio leggere oggi è dedicata a Charlie Chaplin tratta dalla raccolta L'ospite incallito Uh, Edita da Einaudi la bellissima collana di poesia bianca e anche questa mia lettura di oggi vuole essere un, un buon pensiero per tutti voi ma in particolare per i nostri Orso e Maria uh, dai quali riceviamo notizie per fortuna sempre un pochino più incoraggianti e noi siamo sempre molto felici di sapere che le cose stanno migliorando Chaplin di Harry De Luca nella bombetta i guizzi di scugnizzo, ai piedi il paio di scarpe smisurate il minimo di baffi l'appoggio di una canna di bambù nel cerchio stretto del finale sulla via sterrata il suo fagotto in spalla porta dote nuziale al cinema del 1900 si china a terra prende la bandiera caduta da un trasporto si sa che è rossa pure se il film è tutto bianco e nero. Sta da capitato davanti alla sommossa, come l'umanità del secolo passato, rigirata nella ruota dentata di un'epoca a ingranaggio. Sì che doveva sbattere contro i corpulenti, i solenni in divisa, sgusciare tra le gambe, abitare nella baracca e amare Paulette Goddard. È il quixote che non abbiamo meritato ha preso in giro lo sterminatore del suo popolo, riuscendo a maledirlo col sorriso. Nessuno è stato tanto fuori posto nel 1900. Perciò, di tutto un secolo di noi ricorderanno lui.